0: Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula em forma de resenha do Praticadamente. Hoje, estamos aqui com o nosso convidado especial, Paulo Quezini. Ele é conselheiro de, da Associação Brasileira de Hipnose, hipnoterapeuta e especialista em atendimentos para ansiedade. E você que já segue aqui o nosso... Uh, pra, uh, praticadamente, já segue o YouTube, provavelmente você deve ter assistido a aula do mês passado com o próprio Paulo, foi eu acho que 16 de fevereiro, com o tema sobre Psicogeografia, metáforas aliados nos atendimentos. Então, sabe que houve um pequeno comprometimento dessa aula que o Paulo vai fazer agora, que vai ser a prática sobre esse tema. Então, o tema de hoje vai ser o Laboratório de Psicogeografia. Mas antes de dar a palavra ao nosso convidado, eu gostaria só de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no, no Facebook e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Paulo quezinho agora passa a palavra para você.
1: Muito obrigado, Andréas. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que está assistindo a gente na gravação depois. É, hoje aqui, eu, a gente já passou, então, na, na resenha passada, o que, que é psicogeografia como que funciona mais ou menos, eu passei um exercício mais rápido, mas antes de eu começar, eu gostaria de saber se às vezes alguém tem alguma dúvida, às vezes alguém assistiu a, a live passada, a resenha passada, e tem alguma coisa que gostaria de estar perguntando, senão eu já vou entrar nas próprias... Nos próprios exercícios, então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo, pode estar aggando a mão, pode estar mandando aqui no chat, para a gente estar começando. Tem como fazer um resumo? Tem, tem sim. A ideia da psicogiografia, né, de utilizar, é utilizar os espaços percebidos pelo cliente, utilizar os espaços percebidos pelo cliente e perceber que esses espaços, eles contêm informações relevantes para o próprio cliente. Então, quando uma, um cliente está falando alguma coisa e essa coisa está grande na frente dele, ele está com uma sensação, por exemplo, essa semana eu atendi um, uma cliente que estava falando com uma sensação de, olha, ah, eu estou me sentindo uma barata tonta quando a gente continuou fazendo a sessão, continuou, sabe, desenvolvendo essa sensação de se sentir uma barata perdida, era porque a situação que ela estava passando era uma situação tão grande, era como se fosse realmente um ser humano gigante sobre ela e ela impotente, ela sem reação, sem perceber, sem conseguir entender o que está acontecendo ali. Então... A sensação que ela está passando é a sensação de um ser pequeno, minúsculo, frente a um grande objetivo, frente a uma grande coisa acontecendo. Quando a gente aprende a utilizar esses espaços, a gente aprende a ouvir o cliente, a ouvir a pessoa que a gente está atendendo de uma maneira presente, de uma maneira ali, na situação, no momento, a gente consegue atender o cliente para o que ele está passando. A gente não precisa estar se preocupando tanto com o que o cliente passou, com o que o cliente vai vir passar. A gente está se preocupando com o presente, com o que ele está acontecendo ali na agora, naquele momento dele. Então, esse, para mim, o espaço ele é tão fundamental para a percepção que a localização ela não é uma, simplesmente uma submodalidade do sistema sensorial. Para mim, a metáfora do espaço é como um meio do que a pessoa está vivenciando naquele momento. Então, a gente vai ver hoje nos exercícios como que a gente pode estar tá percebendo isso na gente e como que a gente pode estar tá aplicando isso nos nossos clientes. Porque quando um cliente fala que ele está percebendo, ele está se sentindo bloqueado, esse se sentindo bloqueado pode ser um milhão de coisas. Ele pode estar se sentindo bloqueado como se ele estivesse caminhando frente a uma parede e essa parede está bloqueando o caminho dele. Ele pode estar preso no chão. Ele pode estar simplesmente, sei lá, a criatividade dos clientes, gente, das pessoas, é infinita. Um mesmo termo, uma mesma palavra, ela pode significar, e ela significa um monte de coisas. Quando eu digo que eu estou, sabe, triste, é completamente diferente do durante dizer que ele está triste. Se eu estou falando que eu estou feliz, é completamente diferente do André dizer que ele está feliz. Por quê? O, que eu, o meu conceito de felicidade, os meus conceitos, ele tem toda a minha carga, o meu arcabouço do, da minha vida, das minhas experiências. Cada um tem essa coisa. Quando a gente acha que... É algo muito óbvio. Nunca é óbvio, gente. Por mais óbvio que pareça ser, por mais que o cliente diga pra gente, olha, é, fulano não me ama. A gente conhece o meta padrão. O terapeuta, sabe? Conhece muito o meta padrão. Entende o, o que que o, o meta padrão? A, a, meta padrão não. É, é meta modelo. A gente entende que isso é uma generalização. Só que ah, o que é específico para aquele cliente não vai ser específico para mim. Então, se um cliente, por exemplo, fala que tem alguém perseguindo ele, ele está se sentindo perseguido, ele está se sentindo perseguida, se eu, no meu viés, acho que quem persegue pessoas são homens adultos e com, sei lá, com características que na minha vida perseguidores são assim... Para aquele cliente, quem está perseguindo ele pode ser uma criança. E só o fato daquele cliente falar que está sendo perseguido, se eu não perguntar para ele, se eu não quiser entender qual que é o espaço que essa perseguição está acontecendo, se eu não quiser desempacotar essa informação, qualquer tipo de ajuda que eu for tentar oferecer para esse cliente, no final das contas, ela não vai ser tão efetiva. Porque eu estou indo com o meu mapa, eu não estou respeitando o mapa do cliente. Eu não estou respeitando o cliente, sabe? Eu não estou esvaziando o meu copo para permitir que o copo do cliente aflore, a, sabe? Surja durante a sessão. Então, utilizar espaços geográficos é isso. É você perceber que tudo é metafórico. É você perceber que quando um cliente ele diz algo, ele está querendo dizer muito mais daquilo que ele está dizendo na verdade. Quando ele está dizendo que ele quer ser feliz, esse feliz é subjetivo, esse feliz, tem clientes que acham que ser feliz é simplesmente levar a filha na pracinha sem ter uma crise de pânico. Tem gente que para ser feliz a pessoa tem que ter uma conta no banco cheia de dinheiro. Tem gente que para ser feliz a pessoa precisa, sei lá, ela tá num trabalho que signifique muito para ela. Então... Quando alguém fala algo para mim, na minha sessão, durante o que está acontecendo, eu sempre parto do pressuposto que eu não sei nada do que o cliente está falando. Eu sempre vou perguntar para o cliente outros pontos para ver se, não para eu entender, mas para ver se ele entende. Para ver a, se a percepção dele, porque quando a gente começa a mergulhar e permitir que o cliente aflore essa percepção dele, ela, a sessão flui muito mais. Eu não preciso ficar preocupado do cliente. Ah, não, o que, que eu vou fazer? Eu seguir um script específico? E, não, não, porque se eu respeitar a metáfora que o cliente está me entregando, a, a, o Gilson perguntou, a própria queixa é uma metáfora? Tudo é uma metáfora, Gilson. Tudo, para mim tudo. Eu, se a pessoa não está fazendo aquela ação naquele momento, para mim é metáfora. Tudo que a pessoa... Se a pessoa fala assim, ah, não, eu estou me levantando e a pessoa está sentada, eu interpreto aquilo como sendo metafórico. Só que tem níveis de, de metáfora. Tem aquilo que a pessoa está realmente querendo dizer. E esse realmente querendo dizer é um processo cíclico. Então, ela vai passando por ciclos, ela vai passando por ciclos, ela vai passando por ciclos até que ela chega no núcleo. E esse núcleo é aquilo que é importante. É como se fosse o um mundo dentro de uma palavra. O... Ou... Charles Faulkner fala isso, em inglês é bem legal, porque é como se fosse o um mundo dentro da palavra, na palavra em inglês ele fica the word in the word. Então é é, é é bem isso mesmo, as palavras elas ficam vivas, as palavras, aquilo, a, ti, a pessoa entra em transe quando você está respeitando a metáfora dela de maneira natural. Então a pessoa fala assim, ah, eu estava eu tava em casa e de repente... Eu tive ansiedade. O fato da pessoa falar que ela estava em casa, ela não está realmente na casa dela. Isso é uma metáfora. Então, eu peço para ela, não, se imagina na sua casa. Aonde você está na sua casa agora? Imaginando desse jeito. Ah, eu estou na cozinha, eu estou no quarto, eu estou na sala, eu estou vendo TV. Eu estou em... E o que está acontecendo? Ah... Nossa, eu não tinha, antes de você perguntar, eu não tinha reparado isso, mas fulano entrou na sala e eu tive essa sensação. Então, quando você começa a permitir que o cliente tenha o controle da situação, mas com você calibrando esse controle, com você, porque é o cliente que tem controle, na minha, no meu ponto de vista, porque quem vai precisar mudar é o cliente, não sou eu. Quem vai saber o que é importante para a mudança é o cliente, não sou eu. Por isso que eu sempre busco pelas metáforas que são isomórficas, Wilson. Sempre busco pelas metáforas que fazem sentido para aquele caso específico. Então, tem metáforas que a pessoa, para mim, eu geralmente não entendo o que está se passando dentro da da situação da pessoa porque eu estou vendo de fora e eu estou conduzindo a pessoa para aquilo que ela está querendo ser um objetivo o Elber o Elber Silva ele tem uma metáfora incrível de terap enquanto terapeuta que é a gente enquanto terapeuta nós somos cegos e o terapeuta e o cliente ele, a gente está com a mão no ombro do cliente e o cliente ele está dizendo a paisagem dele para gente a gente não conhece, a gente não sabe o que, que se passa. Então, quando a gente começa a respeitar o, esses espaços que o cliente vai fornecendo para a gente, a sessão flui. Porque o cliente ele não se sente invadido, o cliente não sente que ele está falando com uma pessoa, sabe tudo. É, é a, a minha perspectiva não é uma perspectiva de médico, que a pessoa vai, ah, não, eu vou olhar aqui no meu catálogo, vou ver quais são os seus sintomas que você está me trazendo, e a partir dos sintomas que você está me trazendo, segundo esse catálogo, você tem X, você tem Y, você tem Z. Para mim é tudo uma nominalização. Essa nominalização tem muito mais coisas que aquele cliente está querendo dizer e se eu não tiver essa postura de curiosidade, de querer entender o lado do cliente e simplesmente falar, olha, o que você está sentindo? Ah, eu estou tô, tô triste, eu estou tendo arritmia, eu estou tendo sintomas clássicos de ansiedade. Estou tendo... minha respiração está ofegante, eu estou sentindo sudorese nas mãos e tal eu não sei o que está causando, eu não sei o que significa essa metáfora, eu não sei o que significa isso para essa pessoa. Simplesmente falar para a pessoa, não, olha, vem cá, vamos fazer uma respiração diafragmática, vamos fazer uma maneira que ativa o seu sistema parassimpático, vai ajudar, e ajuda muitas vezes. Mas aquilo que está no fundo, aquilo que está causando, aquilo, a situação que está fazendo com que esses sintomas apareçam, Vão continuar existindo. Então, quando o cliente, você respeita a metáfora do cliente, ele vai entendendo aquilo que ele precisa. Em vez de você estar entregando para ele, socando na garganta dele aquilo que é importante, aquilo que você acha que é importante para ele. Tem cliente que vem e que aquela sessão ele quer só falar do problema que aconteceu com um parente. Não, não tem nada a ver com o que veio antes, só que aquele problema está sendo mais importante naquela sessão. E se eu não respeitar esse problema e esse problema não chegar no meio ou no final, qualquer coisa que eu passar, qualquer metáfora que eu utilizar, essa situação ela vai invadir a minha sessão. Ela vai fazer com que o cliente ele não preste atenção no que ele veio ali fazer. Ele, porque o problema que ele está passando hoje é muito mais crítico do que ele veio naquela primeira sessão antes. Então, num, quando eu digo sobre metáforas, é isso que eu também estou querendo dizer. É respeitar o que o cliente está me trazendo, entender que... O cliente, ele sabe muito mais da vida dele do que eu jamais vou saber em uma, duas horas de atendimento. E é muita, seria muito audacioso, da minha parte, querer achar que aquele cliente é igual a todos os outros clientes que eu já atendi antes. Porque não é, não vai acontecer. Aqui, a Luper falou uma coisa também. Eu já li uma coisa muito interessante. O universo é uma grande metáfora múltipla pois a realidade é única para cada um, eu concordo, para mim a, a, a subjetividade, por mais que a realidade consensual, ela seja isso, ela é consensual, ela, ela é um meio termo entre o que eu percebo, o que você percebe, o que todo mundo percebe, quando a gente está aqui agora, sabe, todo mundo dedicando o seu tempo para ouvir, isso é realidade consensual, só que o que cada um está experienciando enquanto está me ouvindo, enquanto está me vendo, eu nunca vou saber. Eu não sei aonde que a atenção de vocês está quando vocês estão me ouvindo. Eu não sei onde vocês estavam antes de chegar. E se eu for usar o tempo da sessão para eu ficar avaliando isso, eu vou, eu vou perder tempo com aquilo que não é importante. Então, eu sempre calibro a, minha, a expectativa da pessoa que eu estou atendendo. Eu sempre quero saber o objetivo que a pessoa gostaria de alcançar na, naquela, naquela sessão. E, a partir disso, eu vou desenvolvendo o que, que é importante ali naquele momento. Então, voltando nas metáforas. É, todo, a gente fala meta, de, de forma metafórica o tempo inteiro. A gente cresce, as nossas metáforas, a gente cresce cercado em metáfora. A metáfora ela serve para a gente pegar um conceito que é difícil, um conceito que é, às vezes, trabalhoso de dizer, e você resume em poucas palavras, porque você resume em uma experiência, e aquela experiência, por ser uma experiência comum, fica mais fácil do outro ter uma noção. Por exemplo, ah, para mim é muito difícil de falar pra, aqui na frente para vocês. Para mim é como se eu estivesse realmente olhando, andando na frente da escola e está todo mundo ali me observando. Só de eu falar isso, é muito mais fácil do que eu tentar explicar para vocês tudo o que está se passando na minha mente. A hora que eu falo, ó, a minha experiência é essa. Isso é como se fosse X, isso é como se fosse dessa maneira. Eu acabo utilizando muito nas minhas sessões a linguagem limpa, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, mas a linguagem limpa, elas são perguntas, são basicamente oito, nove perguntas, e essas nove perguntas, elas pressupõem só três ou quatro tipos de metáfora, que é metáfora de tempo, metáfora de espaço, e metáfora de posição, que é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, isso que a gente vai praticar hoje. Que é o quê? Você saber que aquela pessoa, quando ela está falando aquilo, ela está falando aquilo de algum lugar. E quando ela está falando aquilo de algum lugar, que lugar é esse? O que, que, ela tá... o que, que esse lugar tem de especial? quando ela começa a entender sobre esse espaço que ela se encontra, é muito mais... A percepção que ela vai alcançando é muito maior. A tomada de conhecimento que a própria pessoa tem é muito maior. E o fato dela responder as perguntas limpas... Que... O que é uma pergunta limpa? É uma pergunta que não tem uma pressuposição minha. Então, por exemplo, alguém fala assim, ah, eu estou triste... Se eu falar assim, ah, mas você está triste? O que, que, que te deixou triste? Por que, que você não... Tipo assim, a pessoa fala assim, eu não estou feliz. Se eu falasse... Assim, e eu chego para a pessoa e falo, o que, que te deixou triste? Eu estou pressupondo que o fato dela não estar feliz significa que ela está triste. Ela não me disse isso. Ela não me relatou que ela está triste. Ela me relatou que não está feliz. Por ponto de vista dela tem diferença, senão ela teria dito que ela está triste. Eu sei que pode parecer óbvio, eu sei que pode parecer algo, mas é, é justamente é, é esse o convite que eu quero fazer para todo mundo que está me ouvindo. Aquilo que é óbvio, gente, não é. Aquilo que é óbvio parece ser óbvio. Aquilo que é óbvio parece ser óbvio porque a gente está carregando todo esse conhecimento nosso. E a gente normalmente... Assim, no dia a dia a gente está acostumado desde criança a não ouvir a pessoa. A gente está acostumado quando a gente está numa conversa normal, a pessoa que a gente está conversando, quando a gente está falando, a pessoa já está raciocinando na resposta. Ela não está parada, simplesmente ali me ouvindo o que está acontecendo, para daí ela raciocinar e fazer continuar o papo e continuar a dinâmica. Não. Eu termino de falar, ela continua falando, ela termina de falar, eu continuo falando. Então, nisso, num, num, a, a experiência dela passou. Então, quando a gente, quando a pessoa vira e fala assim, nossa, eu tô me sentindo, eu tô com um vazio no peito. Esse vazio no peito, tem um mundo dentro desse vazio no peito. Eu não posso achar que esse vazio no peito é simplesmente um sintoma qualquer. O que, que é esse vazio? O que, que ela precisa para sair desse vazio? Dentro da percepção dela. Eu simplesmente falo, ah, não, mas imagina que esse vazio aí está sendo preenchido. Eu estou sujando o mapa da cliente. Porque eu não sei o que que, se esse vazio precisa ser preenchido para começo de conversa. Eu não sei qual que é a intenção positiva desse vazio. Porque, de novo, na PNL... Toda situação, todo problema, traz uma intenção positiva. Por menos que a gente entenda, por menos que, a gente fala, por menos que aquilo que o cliente está trazendo, mas como que ele está brigando com a esposa, com o filho, etc. Como que um vício pode ser positivo? Eu não faço ideia, gente. Por quê? Porque uma, o, aquilo do cliente, aquilo que o cliente está trazendo, a solução que vai vir do cliente, vai ser uma solução feita sob medida para o próprio cliente. Então, quando a gente está utilizando essas posições, essas, é, é, esses, é, é, essas situações onde o cliente principalmente utiliza sabe, espaço, local, vale a pena você investir um tempo para ajudar o cliente a ter mais percepção sobre esse local que ele está percebendo na minha experiência, isso traz um retorno absurdo para pró o próprio cliente, para a própria pessoa. Então, exato, Lilian. A Lilian comentou assim, a atenção do terapeuta na condução da, de regressão é muito importante, mas é muito, até na própria regressão mesmo. Porque, por exemplo, a, a, a regressão em si, ela tem um, um que a mais, porque a gente vai estar tá sujando-se não tomar cuidado com o que o cliente está trazendo. Você vai estar tá criando uma memória para o cliente que o cliente não está... Ah, e, ah eu... você está se vendo naquela situação. Quando você está ali... É, é... O que, que seu pai, o que, que sua mãe está fazendo? Você nem sabe se o pai, e se a mãe da criança está ali na, na, naquela cena para perguntar o que que o pai é mais você está pressupondo porque é uma criança deve ter algum adulto ali próximo e esse adulto deve estar tá fazendo algo é muita pressuposição sua então o que está que acontecendo tá escuro ai tá escuro e tem mais alguma coisa além desse escuro que está acontecendo ah tem eu tô com medo Ai, você tá com, já, já, Olha, já, só com duas perguntas, você já começa a desenvolver bastante coisa. Então, quando você controla a sua própria ansiedade e permite que o cliente, sabe, elabore, fica muito mais fácil. Mas tem que tomar muito cuidado, realmente, porque as perguntas, elas são carregadas de pressuposições. É isso que eu quero dizer. São as metáforas... Você vai estar utilizando as suas metáforas para tentar ajudar o cliente. E eu sei que você não está utilizando as metáforas, você está fazendo isso de propósito. Ah, não, eu vou fazer. Não. Mas você está fazendo isso porque você está acostumado a fazer assim. A vida inteira você fez assim. Aconteceu de você ser assim. A questão é, é muito mais efetivo quando o cliente preenche as lacunas do que você ficar tentando jogar o bingo. Porque você pode acertar o bingo. Você, em algum momento, vai sair os números e você vai acertar o bingo. Olha a metáfora do bingo. Vai chegar no, no, no número. Só que se, você, se o cliente te entrega o que está acontecendo, é muito mais rápido. A solução vai vir dele também. E é isso que a gente, enquanto terapeuta, precisa se controlar. A gente acha que, pela visão médica, a gente precisa dar solução para o nosso cliente. A, da, a minha experiência, pela minha perspectiva, não precisa. Você precisa estar tá ali atento ao momento. Você precisa estar tá ali atento para ajudar o cliente a direcionar a atenção dele para aquilo que é importante para ele. Mas isso não significa que você vai pegar ele pela mão e puxar ele pelo caminho todo. Você vai estar tá caminhando do lado dele na velocidade dele. E é um, um, um efeito bola de neve isso. Porque a hora que ele começa a perceber que ele pode, sabe, sentir, querer, ter liberdade, aí entra a aceitação positiva e incondicional. Quando ele percebe que ele pode o mundo dele se abre, ele percebe mais opções, ele está ali fazendo terapia naquele momento porque ele está precisando de mais espaço dentro dele mesmo, e esse espaço dentro dele mesmo, ele não está conseguindo no dia a dia dele, é por isso que ele está vindo fazer terapia, ele está vindo fazer terapia porque ele já tentou as soluções, as soluções óbvias ele já fez, ele já pesquisou na internet, gente. Ele já, um amigo já falou para ele de um remédio. É, um colega para ele já deu uma solução que para o colega deu certo. Ele, ele já tentou um monte de coisa. Então, a gente tem que sair do óbvio. E o que é sair do óbvio? Permitir que o cliente emerja a solução dele. A gente tem que estudar para reconhecer os padrões. Só que esse reconhecer os padrões é como um professor que sabe tá está ensinando um aluno. O professor ele sabe trocentos mil livros. Ainda assim, ele não chega para o aluno e fala que o aluno está lendo errado. Ou se ele chega, num, da minha, no meu entendimento, não é um bom professor. Mas ele tem que estimular o aluno para o aluno conseguir... Encontrar a melhor maneira dele aprender, dele absorver aquela informação, dele absorver o que está acontecendo. Exato, Lili. O próprio cliente ele encontra a solução. Ele encontra, gente. Pode demorar, pode não demorar. Se, a, se o cliente não encontrar a solução, ele vai continuar tentando, ele vai continuar tentando, ele vai continuar tentando até encontrar. A questão é, a gente sabe pelos nossos estudos, que a solução nunca está no nível do problema. Só que eu não posso chegar para o cliente e falar que ele está errado. Por quê? O mundo já disse que ele está errado, ele está vindo para ele se encontrar. Então, nessa, nessa pegada, nessa ideia, é você respeitar o que o cliente está trazendo, prestar atenção no que ele está falando, Prestar atenção no caminho que a sessão está levando são bastante coisas para você ficar na sua memória de trabalho. Por isso que é um, é, um, é um exercício que é um exercício que demanda tempo da gente. porque Você tem que prestar atenção no cliente, você tem que estar tá prestando atenção no que o cliente está falando, você tem que estar tá prestando atenção no que o cliente... Sabe, na situação que ele está ali agora. Você tem que estar tá prestando atenção se o que ele está dizendo ele se desvirtuou daquele objetivo inicial que ele trouxe, porque isso também acontece. O cliente, ele vem, ele... No começo da sessão, ele fala que, ah, eu quero resolver um problema X. Esse problema X chega no meio da sessão, aquele problema X evolui. Só que se eu não perguntar para o cliente na hora que evoluiu, tá, cliente, mas ainda de uma maneira respeitosa, não de uma maneira, sabe, sem invadir, falando assim, é, sobre aquele problema inicial, tem mais alguma coisa? Não tem problema o cliente mudar o tema no meio da sessão, mas tem problema a gente, enquanto terapeuta, o cliente mudar e a gente não responder a essa mudança. Ah, tem, não, não tem mais. Já resolvi, nossa, olha, já aconteceu aquilo, nem mais um problema. Excelente, sucesso. A gente comemora e passa para o próximo problema. Pode falar, Lu.
2: É, ouvindo o que você estava dizendo, me ocorreu uma coisa que até no grupo é, as pessoas estão discutindo com uma certa frequência, que é, é bom antes de eu chegar no que é é assim. Eu tenho aprendido que é realmente é na infância que a gente aprende e absorve todas as coisas. Então, um, um adulto que na infância aprendeu é, que ele não era suficiente, ele foi muito criticado e ele se sente insuficiente, ele aprendeu isso e ele coloca isso na vida dele. Então, às vezes, ele vem buscar terapia e aí você percebe que ele já passou por vários outros terapeutas, é, por várias outras ferramentas, que não só a hipnose, é, e, e ele não consegue ter a solução de um mesmo problema. Ele relata um quadro mais ou menos parecido com isso. Então, é, você perceber que ele aprendeu isso e você é, entender que ele vai achar que você também não é suficiente para ele, é, é importante você é, aumentar a percepção dele. Então, assim, além de tudo que você está falando, usar psicoeducação é importante. O é, cliente também tem que aprender isso que a gente, como terapeuta, tem que aprender: que o que ele vê, às vezes, não é exatamente o que é, né? É uma percepção dele. Então, quanto mais você aumenta a percepção dele, melhor ele se lidar ele com a vida, com as pessoas, com os, com os relacionamentos, com o mundo, né?
1: Sim. É, é, é... O que vai acontecer quando a psicoeducação ela vai causar o reframe? O que é o reframe? É justamente a pessoa perceber aquela situação por um outro ponto de vista. Então, é, a situação não muda, mas quem muda é a pessoa percebendo a situação. Olha, quer dizer então que eu não preciso sofrer por causa do fulano? Não, Não precisa. Mas por que, que eu faço? Não faço ideia. Assim, na, 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 minha, na minha forma de ver, Lu, nem eu, eu nem chego a abordar sobre infância, sobre passado, sobre... Eu sei que isso tem... Se o cliente traz isso aconteceu algo na infância, eu vou respeitar isso, mas se o cliente não fala, eu passo batido. Porque eu estou preocupado com o objetivo do cliente ao ser atendido. Paulo, eu quero não ter, por exemplo, no meu caso, atendo pessoas com ansiedade, atendo pessoas que se percebem ansiosas e gostariam de ter um alívio maior. Agora, o que é esse alívio maior? Eu não faço ideia. Então, eu vou sempre perguntar, o que, que, você, o que, que a ansiedade te impede de fazer hoje? Não sei. E quando eu pergunto isso, gente, as respostas são as mais variadas possíveis. É tudo fora da caixinha. Tem gente que, como eu falei antes, a pessoa só quer levar a filha na praça sem ter um ataque de pânico. Ela só quer simplesmente sabe, fazer a prova dela sem sentir ansiedade. Ela só quer deixar de fumar sem ter sabe, o rebote do... Do, da fissura. Alguém perguntou aqui, é para questões de alcance intermediário? Como assim? Pode fazer a pergunta de uma outra forma? Pode dar um exemplo?
2: Seria assim, o a, a, que, que eu estou entendendo? Como é o, o sentimento da pessoa naquele, naquele momento, a emoção daquele momento? Eu queria saber se tem a ver, é, porque... Aparentemente a solução é mais rápida, porque é em cima daquela emoção naquele momento, como ela descreve,
3: Isso. né?
2: Aí eu estou entendendo, tá? Aí por ser algo mais imediatista, ela sente mais as soluções, mas é, é, não é a solução. O efeito daquele processo, daquele procedimento, daquela técnica.
3: Não... Num,
2: ou ou num, isso cabe para coisas mais profundas?
1: Cabe para coisas, tipo, serve para o que o cliente trouxer. Serve para coisas imediatistas? Serve serve para coisas profundas? Serve também. Porque é, a, a gente está procurando ajudar o cliente a perceber os padrões. O que, que é um padrão? É algo que se repete seguindo uma certa ordem. O que a Lu falou é, o cliente aprende padrões na infância e esses padrões vão se repetindo enquanto no, no adulto. Só que não necessariamente esses padrões são criados na infância. Pode ser um padrão que foi criado enquanto adulto também. A questão é, o cliente está dentro daquele padrão. Agora, aquele padrão tem uma metáfora. Por exemplo, ah, eu sinto que eu estou andando em círculos. Quando o cliente fala que eu sinto que eu estou... Por exemplo, o cliente está falando, falando, falando sobre o problema, sobre a situação dele, aí ele mesmo percebe, ah, mas isso é igual aquilo que eu passei ontem. Isso é igual aquilo que eu... É... É... Essa situação, ela se estende, essa situação, ela se repete. É um meta-comentário que o cliente está me entregando, falando assim, olha, eu estou percebendo que isso é um padrão. Estou percebendo... Que... E aí eu pergunto, esse padrão é essa descrição que você tá me entregando, eu repito a palavra para ele, eu devolvo a palavra para ele. Esse padrão que você tá me entregando é como, o que? A metáfora vai vir, ou não? Se a metáfora não vir, eu vou continuar respeitando, seguindo. Ele percebe, ele percebe que usa um comentário para situações diferentes. Pode ser. Então às vezes, hum, nossa, agora eu entendi aquilo que aconteceu antes. Nossa, não tinha me tocado. É, é, são essas coisas que acontecem. A Cristiane falou assim: O Paulo usa a psicoeducação? Qual a abordagem utilizada? Eu utilizo psicoeducação, mas a minha psicoeducação é através da neurociência, Cristiane. Minha psicoeducação é eu explico para a pessoa que o cérebro dela os padrões que ela viveu, eu estou falando de uma forma resumida aqui agora, eu dou uma aulinha mais, mais contextualizada para o cliente, mas de uma forma resumida é, eu falo para o cliente o seguinte, os, os seus, a, o seu sistema, como uma maneira de se proteger, como uma maneira de aprendizagem de sobrevivência, você aprendeu a ficar desse jeito, você aprendeu a viver da sua forma. E não tem problema você viver da sua forma. A questão é, a maneira que você está vivendo não está sendo saudável para você mesma no seu ponto de vista. Porque a gente sabe, por exemplo, no caso de um fumante, a pessoa sabe que fumar é errado. A pessoa sabe que fumar vai fazer ela ficar mal. A pessoa sabe que fumar vai trazer um dano na saúde dela. Ainda assim, ela fuma. Então, a psicoeducação é, não é eu querer dizer que o cliente está fazendo coisas erradas e explicar... Não, eu estou explicando para ele como que o, a mente dele funciona em relação aos vícios, à ansiedade, aos traumas, aos problemas que ela traz. E se a, o cérebro dela aprender... E isso é uma metáfora, de novo, gente. Se o cérebro dela aprender um caminho novo para acessar a informação que é importante para ela sem passar pela parte que causa dor, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, oi André. Então, nessa 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 ideia, essa é minha psicoeducação, sim. Resumindo muito. Por quê? Eu não estou preocupado com os problemas que acontecem, eu estou preocupado com o problema que a pessoa está vivenciando ali agora. Ela está vindo com um problema de estar tá se sentindo, sabe, oprimida pelo chefe. O fato dela estar tá se sentindo oprimida pelo chefe, está se sentindo, sei lá vai fazer faz com que ela esteja aqui e aí você vai desenvolvendo essa, essa metáfora ela faz com que ela esteja aqui na frente e o chefe dela tá para quem está só ouvindo a gente eu estou apontando minha mão para cima como se o chefe tivesse na minha frente em cima olhando para mim de baixo a pessoa está nessa postura subserviente como se o chefe dela tivesse numa posição superior por quê? que isso até comentei na, na, na live passada essa posição faz com que, quando a gente está olhando de baixo para cima, você está numa posição de reverência. Porque quando a gente é criancinha, a gente olha para os adultos de baixo para cima. Mas o cliente não sabe isso. O cliente não fez os cursos que a gente fez. O cliente não, não, não entende aquilo. Isso, o Sérgio perguntou, isso vai ajudar em curto ou longo prazo? Sérgio, quando a pessoa encontra uma metáfora isomórfica, quando você ajuda o cliente a encontrar uma metáfora que para ele é significativa, ele vai esquecer da sua sessão, ele vai esquecer do que ele falou com você, ele vai esquecer do, do coisa, mas ele não vai esquecer da metáfora. Ele não vai esquecer que aquela metáfora... Porque a metáfora ele é um padrão que ele representa vários padrões. Então, é a, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, porque ele vai perceber que, por exemplo, tem um vídeo meu, eu passando como cliente pelo Elber no YouTube, e eu tenho, a gente chegou lá no final da sessão, aquela metáfora está viva. Eu não lembro das perguntas que o Elber fez, mas só de eu lembrar, só de eu, de eu raciocinar aqui, ó, coisa de um segundo, uma, uma sessão que eu já passei há meses, Está viva aqui, está incorporada. Esse é um outro aspecto também. As metáforas, elas são incorporadas. Quando a gente diz que as metáforas, eu não preciso ir a fundo na raiz do problema, eu não vou, eu não, não, eu não sigo esse paradigma, Sérgio. Eu não vou na raiz, para mim, eu não, não preciso ir na raiz do problema. Por quê? É a teia neural do cliente que está mal configurada. Quando a gente ajuda o cliente a criar um caminho neural novo, ele não vai passar por aquela situação que vai gatilhar memórias, não vai passar por aquela situação que vai causar coisas ruins, não vai passar pela situação que faz ele sentir um transtorno. Quando ele chega na, na situação onde ele está se sentindo bem, o, por exemplo situações onde, tanto faz se o cliente, quando é criança, se a mãe falou, se o pai falou alguma coisa de ruim para ele. O que ele está tendo problema hoje é com a situação do agora. Se o cliente ele tem uma regressão espontânea, beleza, a gente vai usar essa regressão. Eu não vou impedir o cliente falar assim, não, 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 para, 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 regressão não vale. Não, não, não vou. Eu vou usar isso ao meu favor. Se eles usou regressão, vou perguntar. Ah, não, eu tô vendo. Olha, aconteceu. Às vezes acontece da pessoa entrar em regressão, como se fosse uma hipnose formal mesmo, mas a pessoa tá lá dando todas as, as pistas não verbais que ela é uma criança. Ah, não, isso me lembra quando eu era, quando eu era criança, os meus pais fazendo. Ah, isso era. Que roupa que você estava usando quando você era criança desse jeito? Por quê? Eu estou querendo respeitar, estou querendo, de novo, entender o ponto de vista do cliente pelo próprio cliente. E quando eu pergunto para o cliente que roupa que ele está usando quando ele é criança, para ele responder isso, ele tem que entrar em transe, gente. Ele tem que ir para o downtime, ele tem que ir para dentro para ele lembrar, para ele criar, de alguma forma, essa, in essa informação da criança ali. E aí se dissociado hoje e associar no estado dele enquanto criança para conseguir responder, mas não é algo que eu vou é, é, de antemão falar que não, fazer um túnel do tempo e jogar a pessoa lá na regressão. Não, eu não eu. Não tô, Se você se isso é da sua linha, se você faz isso, isso funciona. Pode. ir Alguém deu a mão e, e, e abaixou. Pode, pode falar.
4: Opa, Paulo, é... eu achei muito interessante a sua perspectiva e só para poder ver se eu também estou pegando assim, porque é... Então, tipo, a perspectiva que você tem e que eu acho que é bem parecido com a minha é que, por exemplo, vamos pegar essa ideia de, de causa raiz. É... é uma coisa que geralmente é muito utilizada dentro da hipnose como perspectiva, mas, por exemplo, uma pessoa está em ambiente extremamente de pressão e ansiedade geral. Então, tipo, como que a gente não vai também pensar nessa perspectiva daquele ambiente em relação a só pensar que existe uma causa em si que é tudo que vai ali ser resolvido de tipo, papai dela, sacou?
1: Que tipo de pressão uh... esse cliente está passando, Ronald? É uma pressão não, de não, dentro para fora, é uma pressão de fora para dentro, é uma pressão de. uma panela de pressão, é uma pressão de. É, é isso que eu tô querendo dizer. Que tipo de pressão é essa pressão?
4: Eu, eu, eu... Total, eu estou só aqui alucinando, só alucinando mesmo total, <risos> tipo assim, é, o que eu tô dizendo no sentido é, a ideia de causa raiz, tipo, não necessariamente significa que é a única forma de você tratar a situação, né, como as pessoas pensam, existe outras formas, e uma das formas é como você tá acabando de falar agora, né, criando um novo caminho neural, não somente tentando chegar na ideia. Sim,
1: o Sérgio comentou, então o caminho neural não vai continuar conectado com os sintomas? Na minha experiência, não, Sérgio. Se existe um caminho neural... O caminho neural antigo, ele vai continuar existindo. Ele não vai magicamente sumir. Ele não vai magicamente deixar de existir. E tudo isso é, é falando de uma maneira metafórica, gente. Se, se algum neurologista me está falando, vai falar que eu estou falando coisas erradas. Mas a, a, é, é uma metáfora para explicar como o cérebro funciona. Então, o caminho neural, ele vai... Imagina como se fosse uma... Eu, uma metáfora que eu entrego para as pessoas é a seguinte. É como se fosse uma rua, uma avenida, uma rodovia. Hoje, o, na situação problema, a pessoa, pra, quando ela tá, acontece os primeiros sintomas, ela vai entrar na rodovia da dor. Esse caminho vai levar ela e ela vai entrar no modo automático e as coisas vão acontecendo. Quando você está criando um caminho neural novo, você está fazendo, você está com um facão na sua mão ali e abrindo um espaço novo no cérebro dela. Você está talhando um caminho novo ali dentro. O que, que vai fazer esse caminho novo ser utilizado e o caminho antigo não ser utilizado? A experiência da pessoa. A experiência subjetiva da pessoa, para a pessoa entender que, para ela, o sistema dela é mais importante vai ajudar mais ela usar os caminhos novos do que usar os caminhos antigos só que se, por exemplo, a pessoa tem vícios a, pessoa sabe, a gente sabe pela neurociência que existem pessoas que conseguem largar o vício simplesmente do dia a noite, porque sim existem estudos científicos disso e tudo mais e existem pessoas que não a pessoa tomou uma, um copo de cerveja e pronto, está viciada. Disfuncionalidade e transtorno pelo resto da vida dela. A pessoa, nesses casos, ela sabe que por mais que a gente crie caminhos novos, ela não vai poder beber mais. Por quê? O bebê vai fazer com que ela associe nos caminhos antigos. A situação, o ambiente, os amigos, comportamento, aí entra a pirâmide do Diltz. Se ela não faz, fizer a parte dela, não vai mudar Mas Só que ela não, vai, não precisa se forçar a fazer a parte dela. Quando ela se percebe num lugar diferente, ela vai mudar por ela mesma. Aquilo não vai mais, o caminho antigo não vai mais fazer sentido. É isso que eu quero dizer. Então, ela não vai mais conectar os sintomas, porque o caminho antigo não, não tem mais sentido. Eu ter essa reação... Por exemplo, hoje eu tive uma cliente hoje. Tem um exercício que eu sempre passo, que é a FT rápida. A FT rápida faz simplesmente a pessoa des... é uma sensibilização rápida. Essa sensibilização rápida, a pessoa... Perguntei e aí, como é que está aquela ansiedade? Ah, das primeiras sessões. Paulo, não preciso mais. Só de eu pensar em fazer aquele exercício, eu já me acalmo. Então, entendeu? Nesse caso, não teve metáfora. Nesse caso, eu ajudei ela a ressignificar ali mesmo. Mas é isso que eu estou querendo dizer. O fato dela perceber diferente faz toda a diferença. E a gente precisa explorar essa diferença. O Arevaldo, ele faz isso, o Elber faz isso como ninguém. Que é o quê? É fazer modelar o que está diferente para a pessoa. Quando a pessoa... a gente Antes de, de iniciar o nosso papo aqui hoje... O André estava comentando e tal, no, o Gilson estava comentando também, ah, não tem como um cliente se resolver em uma sessão só. Pelo menos não é isso que a gente promete, não é isso que a gente pode... Não é ético a gente prometer isso para o cliente, mas a gente sabe que na hipnose isso pode acontecer. Mas como que a gente sabe realmente se aconteceu? Depois de um tempo, a pessoa passando pelas mesmas situações ou situações semelhantes e percebendo que coisas mudaram. Percebendo que, que as situações aconteceram de, de uma maneira que não, não mudaram mesmo. Nossa, gente, eu vi que já são 10h15 aqui, já passou quase uma hora, já a gente nem exercício conseguiu fazer hoje. Peço desculpas. Que eu entro, eu, quando eu entro no meu modo palestria, eu. Mas está
3: muito bom né, o assunto, é porque o assunto também realmente está bom, né? Eu, eu acredito, né? não sei se todos concordam, né? mas eu estou achando muito bom a a a, Cristi, a, Cristian, a Cristiane a a a Lu Santos também já já demonstraram que tá bom o assunto
1: <risos> então é mais ou menos nessa pegada assim de perce... é a gente valorizar a experiência da pessoa seja no street seja no atendimento seja com um amigo seja com um colega seja com Qualquer pessoa com desconhecido que está é, é, ali naquele momento, quando a gente valoriza para o próprio cliente, permite que o cliente, sabe, você dá espaço, o cliente ele flui. As coisas acontecem. O André perguntou o que, que é a EFT rápida. EFT rápida, André, é uma técnica baseada nos pontos da acupuntura, a EFT realmente assim, tem, sei lá, trocentos pontos pelo corpo. Existem toda uma metodologia de, de, de toques. É, 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 um, é uma técnica que a pessoa se toca. Então ela dá toquinhos no corpo, na, na parte do corpo. Então tem toda uma sistematização sobre ponto X significa coisa Y, ponto Z significa coisa W. A EFT rápida, ela utiliza quatro pontos em um movimento. O que, que são esses quatro pontos de um movimento? É um ponto no meio da testa, um ponto do lado dos olhos, um ponto embaixo dos olhos, o um ponto aqui da clavícula, mexer na clavícula ao mesmo tempo, segurar no pulso desse jeito, respirar fundo, e falar paz. Eu faço tanto isso, gente, que eu relaxo monstruosamente, de tanto que eu passo isso para os clientes. Esses cinco pontos, quando você... Quando você passa, ele sensibiliza de uma maneira assim monstruosa, monstruosa, monstruosa. Assim, é, é, alivia ataques de ansiedade que a pessoa está pensando que precisa ir para o hospital porque ela está para morrer, assim, nesse nível. Então a pessoa vai fazendo vários ciclos de CFT, vai fazendo vários ciclos de EFT, e nesses vários ciclos vai acalmando o corpo. Vai, porque na prática você está ativando o sistema parasimpático. Então, você vai acalmando, a pessoa vai acalmando. Onde aprendi isso? Eu ensino isso, Cristiane. Vem ter aula comigo que eu ensino isso. E ajuda, assim, monstruosamente, acalma muito, muito. Eu, eu passo diversas técnicas para os clientes para acalmar crises de ansiedade, crises que a pessoa está tendo. Por quê? Quando a pessoa está tendo ansiedade, não adianta a gente querer fazer uma regressão com a pessoa com ansiedade. Na verdade, isso piora. Porque você vai estar tá reativando os mesmos caminhos neurais que fazem com que a pessoa se sinta mal. Você está fazendo a pessoa ficar mais mal ainda quando você faz uma regressão que não é uma regressão espontânea. Você faz uma regressão formal. Você faz uma, uma ponte da emoção. E, e... Então, não não uso para a ansiedade são técnicas que sensibilizam a ansiedade a ft é uma delas e a ft é excelente gente. a ft rápida é mais excelente ainda eu não lembro exatamente o nome do criador mas se você colocar vou digitar aqui ó faster EFT no, no, no Google você vai achar o site lá do criador. Você vai ver que ele tem, ele utiliza isso para muitas outras coisas. Isso é o carro-chefe dele. Ele não usa hipnose para nada. Ele usa só isso. Isso, isso. Gary Craig, exatamente. E o Gary ele, não sei como que ele achou, não sei como que ele desenvolveu. Eu sei que eu utilizo isso. No final das contas, tudo isso, tudo que a gente faz, é faz de conta, gente. No final das contas, no frigir dos ovos, no fim do dia ali, quando a gente vai deitar a cabeça nossa no travesseiro, a gente fala assim pra gente, enquanto terapeuta, tudo isso é faz de conta. Que funciona. Mas ainda assim, é um faz de conta. Por quê? Como assim um faz de conta? Eu não sei o porquê que as técnicas... Eu não sei a um nível microcelular o que que faz a mudança no nível do cérebro da pessoa. Até porque... Pela neurociência, sabe, pela, pela própria ciência, o nosso corpo, nossas células, elas são substituídas a cada 7 a 10 anos. Todo o nosso cérebro, todo o nosso corpo, você de hoje que está aqui me ouvindo agora, não é o mesmo de 10 anos atrás a nível celular. Não estou nem falando, sabe, não estou nem, nem filosofando e invocando Heráclito aqui. Eu estou querendo dizer que o seu corpo, ele muda. O seu cérebro, ele muda. Por isso que eu não acredito que a gente precise chegar na causa. Por isso que eu não... Sabe, a, a, os meus atendimentos me provam isso. Para a pessoa mudar, ela não precisa da regressão à causa. Exato. Exato, Liliana. A, a Lilian comentou que a nível celular, a gente muda de 7 em 7 anos. A gente muda mesmo, a gente não é o mesmo. Tudo, a gente muda o tempo todo. Como a gente muda o tempo todo, isso que quem eu, eu aprendi estudando com... Nossa, deu um branco agora, gente. Me perdoa. Esqueci o nome dele. Meu Deus, eu vou... Quem, quem me assistir depois vai, vai, me, vai me xingar, porque eu não deveria ter esquecido, mas... A gente está mudando o tempo todo. Como a gente, Essa é a minha pressuposição ao atender uma, qualquer pessoa. A gente está mudando o tempo inteiro. Se a gente está mudando o tempo inteiro, por que, que a gente não muda para aquilo que faz a gente ficar melhor, em vez de a gente mudar para ficar igual? Porque a gente muda para ficar igual. É isso que é o mais louco na, na vida da, da, da gente. Então, como a gente muda o tempo todo, o que, que você percebe de diferente agora? Ah, percebo o X. E o que, que diferença faz essa percepção? Na sua vida. Pronto, a pessoa... Isso vai jogar ela para... Para ela responder isso, ela não, não, não tem uma resposta pronta. Não tem uma resposta rápida. Então, você fala para a pessoa, você pergunta para a pessoa. E o que, que você percebe de diferente agora, no final da sessão, que você não percebia lá no começo? As respostas que vão vir, gente, vai vir as respostas mais loucas.
3: E essas respostas vão, é, vamos dizer assim, ser fundamentais para o sucesso da sessão do terapeuta, né? sim. A, a Sônia perguntou aqui, então você não usa a hipnose?
1: Eu uso hipnose, depende do que você está chamando de hipnose. Né? É, é, depende do que você está conceituando hipnose. Se você está conceituando hipnose como sendo uma indução formal, ah, não, olha, a gente acabou a anamnese, agora a gente vai entrar na parte da hipnose. Dificilmente eu faço dessa maneira. Se o cliente vem, se o cliente pede, eu vou fazer. Mas eu sempre explico, por exemplo, em, a pessoa vem querendo regressão. Paulo, eu quero fazer regressão. Eu vou lá, faço toda a psicoeducação, falo que memórias são falsas. Falo tudo aquilo que a gente já viu, trocentas lives. Se você saber mais sobre regressão, tem mil lives do praticamente para falar sobre isso. Eu dou essa super aula para os clientes. O cliente ainda assim fala, não, mas eu quero. Se o cliente fala, eu quero, isso vai me ajudar, isso é o que vai me resolver. Quem que sou eu para falar que não é isso que vai resolver para o cliente? Se o cliente fala que é a regressão que vai resolver, eu vou fazer a regressão dele. Mas eu não preciso da regressão para resolver. Por quê? Porque eu não resolvo nada. Quem resolve é o próprio cliente. Quem vai mudar é o cliente. Quem vai perceber diferente as coisas é o cliente. A, o meu jeito de perceber hipnose é mais na ideia do James Tripp. Do que hipnose é comunicação. Hipnose é para a gente estar tá plantando ideias nas pessoas, mas não é eu que estou plantando, eu só estou ajudando a pessoa a perceber as sementes e essa semente vai florescer, e eu não sei que flor que vai florescer dali. É verdade,
3: a Sônia está falando aqui, na verdade já... É, vivemos hipnotizados pelo problema, é verdade, né?
1: Milton Erickson, exatamente. É. O, A gente...
3: o Bruno lembrou de uma coisa interessante aqui, ó. Ele, ele, ele é especialista na aula, né? Na área, né? ele, é, ele é, é biólogo, né? É, Celso, é, ele tá falando aqui, né? É, não é Ah, não. Ah, ele quis dizer que células do pâncreas uh, renovam-se há duas semanas. Vai ser renovado de duas, duas semanas. É cada cada célula eu sei que tem um prazo assim maior ou menor, mas inclusive da vista se eu não me engano são dias. Sim? Eu vi uma vez que eu estudei uma vez são dias. É, e aí entra uma coisa interessante da epigenética que eles estão estudando, né? Que é a nossa influência, a influência da nossa mente nessas células. Quando a gente está com uma mente constantemente é, é, voltada para a dificuldade, para o problema, é, aquilo interfere muito na gente, né? É, aí hum. entra já numa outra situação, né? Aí
1: entra, o que você está falando, eu entendo que é do sistema SARA. É o nosso sistema reticular, que é aquela ideia do da síndrome do carro novo, a síndrome da grávida, quando a pessoa compra um carro novo e acha que antes não, não tinha, não, não, nunca viu o carro, a partir do momento que compra o carro novo, tá vendo, só vê o carro novo. A pessoa que está no problema, ela está assim, ela só vê problema. Ela só, ela tá, o sistema dela está calibrado para ver problemas. O, a gente, enquanto terapeuta, está ali para ajudar a pessoa a se recalibrar. Ela está percebendo coisas novas. Ela está percebendo coisas novas e o que diferença faz ela perceber essas coisas novas em relação às coisas que ela percebia antes.
3: A, a Lu falou que não sabe se dá tempo. Ela tem dois exemplos para ressignificação instantânea.
1: Eu também não, não sei em relação de tempo, Lilian. Você controla...
4: Temos, o, nosso
3: tempo. É, o André está vendo aí. Nós temos um pouquinho. Demora muito, Lu?
2: Não, é rápido, é instantâneo. <risos> então, toda contribuição é bem-vinda. É, eu, eu tenho um exemplo meu, né? Eu tô vendo aqui o pessoal questionar muito se não vai para regressão, tudo isso. E eu acho que todas as ferramentas são é válidas, depende do terapeuta e depende do cliente e da união dos dois. Mas é, eu tenho um exemplo comigo, eu, isso antes de ser hipnoterapeuta, enfim, antes de conhecer tudo isso, eu tinha é, pânico de lagartixa, mas assim, muito medo. Ela, ela, se ela estivesse no ambiente, pode estar, podia estar atrás de qualquer coisa, eu sabia que tinha uma lagartixa naquele lugar. E, e eu morava em apartamento e mudei para uma chácara, e quando eu mudei, a família toda estava aqui, né? Como uma festa da mudança, tudo. E a minha cunhada chegou e perguntou assim: "E agora? Como que você vai fazer com a gatinha? Porque todo mundo sabia que eu tinha esse medo, né?". É, eu falei assim: "Agora eu vou ter que dar um jeito". Quando eu falei isso, é, parece que foi essa frase: "Agora eu vou ter que dar um jeito". Então parece que aquilo foi internalizado e acabou. Acabou. Eu não, assim, é, eu não entendi por que, que acabou. Mas assim foi o jeito que eu dei para mim. Você jogou para o então, seu cérebro. Resolva isso. Exatamente. Isso, isso foi auto-hipnose. Foi instantâneo. E, e a semana passada eu estava com uma cliente e ela, ela esse é o segundo exemplo. Ela se queixava muito... Uh, de tudo era complicado tudo era difícil né então foi não foi na sessão foi numa conversa entre uma sessão e outra uma conversa do WhatsApp ela falou eu falei você está bem ela falou tô sim só ansiosa para as minhas férias mas com trabalho atrasado e deu risada quero terminar tudo para não receber ligações das férias aí eu escrevi para ela Estado de presença, aqui e agora, o futuro não existe. Aí ela respondeu, pois é, tão difícil, né? ao menos para mim. Aí eu falei para ela, é como abdominal, difícil até ficar fácil. Essa frase surgiu na hora da conversa, foi uma conversa. Então, assim, é, eu, eu levei ela para falar assim, olha, estado de presença, aqui e agora, o futuro não existe. E aí ela falou assim, ah, mas isso é difícil, né? Complicado. Aí eu falei assim, é como abdominal, difícil até ficar fácil. É, isso virou a chavinha dela. E aí ela falou, em, em outras sessões, ela falou assim, é, na verdade não foi a semana passada, foi a semana retrasada, e na semana passada ela falou, falou assim, escuta, é, é difícil até ficar... Ela repetiu a frase, é difícil até ficar fácil, não é? Então, assim, é aquilo que já falou também aí. A gente leva para a vida essas metáforas e elas fazem transformar, porque elas ancoram muito fácil. né? Quando vira a chavinha, ela fica ancorada.
3: Exatamente. O Bruno falou que fez uma super... teve uma superação dessa também, com altura. É... É, uma única atitude em um contexto específico perdeu a fobia. A gente às vezes encara é que é, é, uma das situações da fobia é essa, né? A gente olhar para o problema, né? Não só a fobia, mas várias coisas. A gente quando olha para o problema, é, acha a resposta mais rápido, né? É,
1: é aceitar é, assim o, o, o problema. O que acontece? O sistema ele faz de tudo para evitar o problema. Então, aquela situação está ali e a pessoa olha para lá, para lá, para lá, para lá, para todos os lados, porque existe um gasto energético. Quando eu digo energético, é tipo, é biológico, não estou falando energia num nível metafísico. Existe um gasto energético para manutenção daquele problema. A Sônia perguntou: e quando a pessoa viveu um abuso? O que, que tem, Sônia? Assim, a pessoa viveu um abuso. Você pode elaborar um pouco melhor? A Cristiane tinha erguido a mão também um pouquinho antes Gente,
2: é um relato,
3: né? Tá fazendo barulho, Cris não, não ouvimos tua voz
1: é, Não tô ouvindo nada, Cris
3: É, Cris, não tá saindo tua voz não Só tá saindo um barulho
1: Então, é, infelizmente, acho que é isso, gente, por hoje, né? Porque é,
3: já dou... Que porque já, já passou do tempo, daqui a pouco, é. né? É, vamos ter que marcar outra, Paulo. Vamos
0: marcar Paulo, outra. Paulo,
3: você nos enrolou, Paulo. Ficou é. nos instigando com esses assuntos que a gente gosta e é. não fizemos é, é, a prática, né? E é um assunto gostoso que nos ajuda muito nos atendimentos, essa é a verdade. Né? São umas então... malícias, umas técnicas que nos ajudam muito, né?
0: Então faz o seguinte, Paulo, aproveita agora, dá um spoiler da prática para a gente
3: ir para a próxima aula. <risos> a próxima aula vai ter prática, gente. Vamos não. na próxima.
1: Olha, o problema do spoiler é que eu vou levar um spoiler É, não fala spoiler momento. não, não fala não, 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 fala, dá. não, não dá
3: tempo para dar um spoiler. Mas assim,
1: André, quem tiver afim de um spoiler para entender, no final reassiste a live passada reassiste o encontro passado, porque no final a gente passou por um exercíciozinho então lá no se você assistir pelo YouTube tem até a, a, as frases tem Verdade. até o passo a passo na tela então quem tiver afim, o, o, tudo isso que a gente passou, tudo se você não assistiu a primeira live, se você não assistiu a nossa primeira resenha, vai lá Escuta lá, compartilha com os amigos, veja o pessoal, vê, pega aquele exercício que está lá e aplica nos amiguinhos, pega aquele exercício lá, vê algum, alguém que você mora na sua casa, alguma coisa assim mesmo, que, e depois fala para a gente lá no grupo que, que, como que foi, ou comenta lá no post, lá no YouTube, ou comenta em algum lugar, porque é muito interessante esses feedbacks, porque é justamente isso, a gente não sabe o que, que a pessoa vai passar. E cada, cada informação acaba ajudando. Eu vou me despedindo aqui já, porque eu sei que o horário está tá em cima. Obrigado, Lilia. Obrigado, André. Obrigado, Durante. Obrigado todo mundo do Prática. Obrigado todo mundo que esteve aqui presente, me ouvindo. Obrigado todo mundo que está me ouvindo aqui. Se alguém quiser estar tá me seguindo, se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, principalmente eu estou no Instagram postando mais. Eu estou eu refazendo o meu site, mas o layout dele não, não, não tá no meu agrado, então só pesquisar Paulo Quezine, CHE, S de sapo e de Itália, N de, N de navio e de Itália, no, no Google lá, que você vai me achar, você vai encontrar, eu, como eu já falei, eu atendo casos de ansiedade, eu atendo casos de pessoas que se percebem com ansiedade, então se você tiver afim de um atendimento, se você quiser entender um pouco mais sobre você mesmo, porque as metáforas elas não servem só para a ansiedade, as metáforas servem para tudo, gente para tudo. Para uma situação da pessoa simplesmente se autoconhecer. Porque quando a pessoa se autoconhece, ela tem muito mais campo para mudança, ela tem muito mais possibilidades. Então, obrigado pelo espaço e eu passo a palavra, gente. Obrigadão, e até a próxima, até a próxima aula
0: perfeito quezinho, perfeito adoramos e vamos então sem spoiler, sem nada para a próxima resenha né? que a gente vai ter então essa prática daí então pessoal, olha, estamos encerrando a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado que eu adorei e tá, lembrando a todos tá que entrem lá e sigam no, no Instagram, o nosso Instagram, que assim que você, vocês vão receber pelo Instagram as próximas resenhas que vamos ter por aí. E também quando a gente tiver o laboratório vocês vão receber. Daí vocês entrem, vêm aqui no Zoom e vamos ter ao vivo, tá? Agradecemos imensamente ao nosso uh, convidado de hoje, Paulo Quezini e a todos que estão aqui presentes, e a você que está nos escutando no Spotify. E a você também que está aí nos assistindo no YouTube, dê o seu like, dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso aumenta a comunidade do Praticadamente. E podemos, então, passar essas informações para mais pessoas. tá Então, Vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!
3: Até
0: lá! Até lá, pessoal! Obrigadão! Tchau, tchau!